0: ¡Buenos días, queridos estudiantes de primer grado y segundo grado de secundaria! Nuevamente, reciban un cordial saludo y les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde seguiremos aprendiendo matemática. Me alegra saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social para el bien de nuestra salud y de todas las personas que amamos. El día de hoy iniciaremos un nuevo proyecto denominado gestionamos residuos sólidos y que nos plantea un gran reto. ¿Cómo implementar la gestión de residuos sólidos en la comunidad desde los distintos espacios de convivencia? Ante ello nos preguntamos, ¿cómo la matemática nos ayuda a plantear acciones para una adecuada gestión de residuos sólidos en el hogar en base a cálculos de la cantidad de productos reducibles, reutilizables, reciclables y recuperables en casa? Ten presente que el producto que obtendremos al finalizar nuestro proyecto será tener una guía para la gestión de residuos sólidos en casa y que en ese sentido al finalizar la sesión, habremos logrado identificar e implementar prácticas de gestión de residuos sólidos en sus espacios de convivencia como una medida para preservar el bien común de la ciudadanía y el equilibrio ambiental. Nuestra sesión se denominará, representamos la cantidad de residuos sólidos desechados en nuestra familia y comunidad, haciendo uso de expresiones decimales, en la cual estableceremos relaciones entre datos. Luego, transformaremos a expresiones numéricas que incluyen operaciones con expresiones decimales y expresaremos con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre las operaciones con expresiones decimales. Para lograrlo, iniciaremos recordando algunos de nuestros saberes previos. Luego, resolveremos el problema representando y determinando cantidades presentes en la acumulación de residuos sólidos, tomando como referencia la cantidad promedio que produce basura una persona, mencionadas en la situación problemática de la sesión, donde involucre expresiones decimales. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias de manera organizada. Muy bien, ahora comencemos activando nuestros saberes previos respondiendo las dos siguientes preguntas 1. ¿Cómo representamos cantidades que no se pueden representar con números naturales? 2. ¿Existe alguna relación entre una expresión fraccionaria y una expresión decimal? Puede responder ¡Te espero! ¡Qué interesante! Es el momento de ver si hemos coincidido en las respuestas. Toma nota, por favor. Respondamos a la primera interrogante. ¿Cómo representamos cantidades que no se pueden representar con números naturales? Así es. Las cantidades no siempre se pueden representar de manera exacta. Con números naturales como el 1, el 2, el 3, etc. Existen cantidades que tienen partes no exactas, es decir, parte decimal. Es por ello que una cantidad se puede expresar también por una parte entera y otra parte decimal. A ello le llamamos números decimales. Finalmente, respondemos la segunda interrogante, ¿existe alguna relación entre una expresión fraccionaria y una expresión decimal? Las expresiones fraccionarias y expresiones decimales son formas de representar una cantidad. Es por ello que una fracción se puede escribir en forma decimal. Para ello, basta efectuar la división no entera del numerador entre el denominador. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación, les compartiré una situación. Miriam está preocupada por la cantidad de basura que se genera en su hogar y comunidad. Es por ello que se puso a leer sobre lo que se publicó en el diario La República el 24 de junio del 2019, un artículo titulado Urge reciclaje. Lima genera el doble de basura que hace 18 años. Y en parte de su lectura encuentra escrito que un peruano, por ejemplo, genera entre 800 gramos y un kilogramo de residuos al día. Esta cifra se eleva aún en las periferias de las ciudades del país, donde la densidad poblacional es mayor. Si en base a ello consideramos que en nuestra comunidad una persona genera en promedio 800 gramos al día, ¿cuántos kilogramos de basura al día ¿Genera la familia de Miriam si son en total seis personas? Comencemos identificando los datos del problema. Según la lectura, ¿qué cantidad de basura genera una persona al día según el diario? Espero tu respuesta. Muy bien dicho. Según el diario La República... Al 24 de junio el año pasado, un peruano generaba entre 800 gramos y un kilo de residuos al día. Y tomando en cuenta ese dato, ¿qué cantidad establece Miriam para determinar cuánta cantidad de basura acumula su familia? ¡Claro! Establece que para sus cálculos, una persona genera 800 gramos de basura al día. ¿Y qué me pide el problema? Así es. El problema me pide que determine cuántos kilogramos de basura al día genera la familia de Miriam si son 6 personas. Ahora... Relacionemos y representemos estos datos para resolver el problema. ¿Cuántos kilogramos son 800 gramos? Repito. ¿Cuántos kilogramos son 800 gramos? Espero tu respuesta. Si recordamos, un kilogramo es mil gramos. Entonces, 800 gramos será menos de un kilogramo de basura. Analicemos la equivalencia entre mil gramos y un kilogramo. De forma práctica, si dividimos entre 1000 a 1000 gramos, el valor numérico resulta 1 y será nuestro equivalente a 1 kilogramo. Entonces, si dividimos 800 gramos entre 1000, nos da... ¡Así es! El valor numérico de la división representa a 0,800 kilogramos. ¿Sabías que 0,800 es lo mismo que... 0,80 y 0,8 ¿quieres averiguarlo? Hagámoslo con una representación gráfica. Comencemos por 0,8 kilogramos, es decir, 8 décimas. Para ello graficamos un rectángulo dividido en 10 partes. ¿Te espero? Cada celda es una décima parte de la unidad del todo. Por lo tanto, coloremos 8 décimas. Muy bien. Has coloreado 8 décimas de tu rectángulo dividido. Exacto. Ahora, concluimos que 0,8 es 8 entre 10 es decir, 8 décimos. Del mismo modo, representamos 0,80 kilogramos, es decir, 80 centésimas. Comencemos por 0,80 kilogramos, es decir, 80 centésimas. Para ello, Graficamos un rectángulo dividido en 100 partes. Por ejemplo, dividimos verticalmente en 10 partes el rectángulo y luego dividimos horizontalmente en 10 partes al rectángulo. ¿Te espero? Cada celda es una centésima parte de la unidad que es el todo por lo tanto coloreemos 80 centésimas. concluimos que 0,80 es 80 sobre 100 es decir 80 centésimos y del mismo modo 0,800 kilogramos, representarlo se haría en mil partes de un todo, que es la unidad. Por lo tanto, 0,800 sería 800 entre mil, es decir, 800 milésimos. Tomemos nota como resumen de lo que estamos entendiendo. A. 0,8 se lee 8 décimos. B. 0,80 se lee 80 centésimos. C. 0,800 se lee 800 centésimos de y tanto 0,8 como 0,80 y 0,800 expresan la misma cantidad por lo que podríamos usar cualquiera de ellas u otras más según estimemos conveniente en nuestros cálculos. E. Diez décimas equivalen a una unidad. F. Cien centésimas equivalen a una unidad. G. Mil milésimas equivalen a una unidad. ¡Buen trabajo! Finalmente. Es el momento de terminar de responder la pregunta del problema. ¿Cuál es la pregunta del problema? Espero tu respuesta. ¡Así es! Se desea saber cuántos kilogramos de basura al día genera la familia de Miriam. Si son en total seis personas. Si una persona genera 0,800 kilogramos de basura, es lo mismo decir que genera 0,8 kilogramos de basura. Entonces, ¿cuánta basura acumularían 6 personas? Espero tu respuesta. Muy bien, serían... 0,8 más 0,8 más 0,8 más 0,8 más 0,8 más 0,8. En otras palabras, 6 veces 8 décimos, lo que resultaría 6 por 8 décimos igual, 48 décimos. Y como 10 décimos es una unidad, 48 décimos serían 4 unidades con 8 décimos. Es por ello que escribimos lo siguiente. 0,8 más 0,8 más 0,8 más 0,8 más 0,8 más 0,8 igual 4,8. Así que la respuesta sería... Sí, 4,8 kilogramos de basura. Por lo que respondemos lo siguiente La familia de Miriam produce 4,8 kilogramos de basura al día Repito, la familia de Miriam produce 4,8 kilogramos de basura al día ¡Felicidades! Recuerda que para realizar operaciones con números decimales, puedes usar distintas representaciones. Por ejemplo, representaciones gráficas o representaciones numéricas, como los que hemos ido trabajando el día de hoy. Bien, estimados estudiantes de primer grado y segundo grado de secundaria, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar lo siguiente. 1. ¿Qué te ayudó a aprender el día de hoy? 2. ¿Qué dificultades tuviste para aprender? 3. ¿Cómo pudiste vencer dichas dificultades? 4. ¿Para qué te servirá lo que aprendiste el día de hoy? Para reforzar tu aprendizaje, te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. Según el número de personas que componen nuestra familia, calculemos en base a lo trabajado hoy ¿Cuánta basura se podría producir en un día? Y en diálogo con nuestra familia, pensemos ¿Cuánta cantidad de basura pudo haber generado nuestra comunidad? Luego, elabora el producto del área que te corresponde y es un cuaderno u hoja donde registres la cantidad de residuos sólidos desechados en la familia y comunidad haciendo uso de expresiones decimales. Como vimos el día de hoy, no te olvides de hacer tus cálculos según el número de personas que conforman tu familia. Esta información será útil para elaborar la guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Estudiante de primer grado y segundo grado de secundaria, desarrollemos las actividades planteadas en la ficha de autoaprendizaje número 1 de diciembre. No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te ayude en lo que necesites. Te recordamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. Te sugerimos... Que revises la ficha de autoaprendizaje y retroalimentes a los estudiantes para que comprendan más sobre las expresiones decimales y sus representaciones. En las orientaciones que les brindas a los estudiantes, asegúrate que pueda recoger y analizar información sobre la gestión de residuos sólidos que desarrolla en su familia y comunidad. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es muy importante. Ahora, con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares. Tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas. Verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio de evidencias. Así como hacer seguimiento a su producto final del proyecto, la cual es guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Muy bien, jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Vecino, protégete del coronavirus. Lo primero es mantener la calma y seguir estas recomendaciones. Procura estar en casa y evita las salidas innecesarias, especialmente a lugares con mucha gente como parques zonales o centros comerciales. Recuerda que las clases se han postergado como prevención, no se trata de vacaciones. Aprovecha el tiempo en casa para compartir en familia y realizar actividades como leer o estudiar, entre otras. Sigue cuidando tus hábitos de higiene, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con personas resfriadas. No te automediques. Para más información llama gratis al 113. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.